0: Su Palabra. Hermanos, antes de leer Gálatas capítulo 1, versículo 11, me gustaría que nos preparemos por reflexionar en, en, uno en, en algo en particular. Para nosotros que somos cristianos, los que somos salvos, los que hemos recibido el Evangelio, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Para nosotros que hemos, pues no confiado en ninguna obra, en ningún sacramento, sino que hemos confiado en otro, en el Señor Cristo Jesús. Hemos confiado en Él por el perdón suficiente de nuestros pecados. Para todos nosotros, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó el Evangelio con entendimiento. ¿Se acuerda de esta vez cuando escuchó las buenas noticias y de repente tenía sentido? De repente pudo ver la gloria del Señor Cristo Jesús. Cuando de repente pudo decir, con esto me identifico. No con mis promesas a Dios, no por las cosas que yo puedo hacer por Él, no porque voy a ser diferente mañana, sino que confío en lo que Él hizo en la cruz por mí. ¿Cuándo fue ese día? ¿Se acuerda cuándo fue? Bueno, alguien me contó esta semana, alguien de esta iglesia, que fue hace años cuando estuvimos en Hebron. ¿Se acuerda cuando nos reunimos en este salón con um, con escalas con este uh, para poder subir para sentarse y eh, ella me contó que pues después de muchas invitaciones constantemente por una hermana en la iglesia que hasta se frustra, hasta no quería contestar el teléfono cuando ésta la llamaba porque siempre le invitaba a la iglesia cuando por fin aceptó la invitación llegó a la iglesia y escuchó. Estaba predicando este día de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, de que uno no puede justificarse delante de Dios por la ley o por los diez mandamientos. Y se quedó como que Dios em hubiera empezado a brillarle la luz en su vida y se dio cuenta por eso. Por eso pensé que nunca pude Estar bien con Dios por medio de los diez mandamientos. Así lo dijo Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener la salvación? Y entendió por versículos 21, 22, 23 y 24, que es porque, aparte de la ley, uno es justificado por Dios, por la fe en Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros, porque Él es nuestra propiciación, nuestra ofrenda delante de Dios, por lo cual su ira justa contra nosotros ha sido apaciguada. Y me contó que desde ese entonces que escuchó el Evangelio, que su vida ha sido transformada, y celebra el Evangelio. Pienso en otra señora, una peruana que nos visitó anoche en casa. No asiste a esta iglesia, pero ella contó, como alguien le visitó en su casa en el Perú. Un señor llegó a su casa por la invitación de una prima y les explicó por la palabra de Dios, por la Biblia, les explicó el Evangelio. Y ella entendió. Se dio cuenta de sus propios pecados para arrepentirse confiando en el Señor Cristo Jesús. Y desde este entonces sigue fiel. Se integró en una iglesia cristiana y hasta el día de hoy sigue fiel al evangelio del Señor Cristo Jesús. Me acuerdo del día cuando me convertí. Estaba asistiendo a un estudio de la Biblia. Y dijeron algo ahí de, de un tratado que explica cómo ser salvo, cómo tener los pecados perdonados. Entonces, pedí a mi esposa, Janet, que era cristiana en ese entonces, yo no era. Le pregunté acerca de este tratado y pedí si sabía dónde podía conseguirlo. Me lo dio con mucho gusto y cuando estuve a solas, lo leí y hacía referencias a la Biblia y comparé lo que dijo en el tratado con lo que dijo en la palabra de Dios y me di cuenta que era pecador, yo. Y necesitaba el perdón por confiar en Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador. Me arrodillé y confesé mis pecados delante de Dios. Y después de más de una hora, porque sí era muy pecaminoso, después de más de una hora me cansé y dije, Señor, y por todos los otros pecados que he cometido. Y confío no en mis obras, sino en lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por mí. Por favor, perdóname. Toma mi vida para hacer con ella lo que tú quieras. Mi vida es tuya, Señor. Me arrepentí y, pues, él me, me escuchó, me salvó. Para nosotros que somos cristianos, ¿cuándo fue ese día? ¿Quién le comunicó el evangelio? Tal vez fue por el radio, tal vez fue en una campaña evangelística. Tal vez fue por escuchar un CD. Tal vez fue por leer un tratado, como hice yo. Tal vez por, por alguien que visitó la casa. ¿Cuándo fue? Cuando ese día entendió que no solo era pecador, sino un pecador perdonado y justificado ante Dios por fe en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Cuándo fue? ¿Qué tienen en, com en común estos tres ejemplos, con los ejemplos de todos ustedes, ¿qué tenemos en común? Bueno, entre varias cosas, la salvación por Cristo Jesús, por fe. En cuanto a la comunicación, ¿de quiénes escuchamos el Evangelio? De otras personas, ¿verdad? Por la hermana en nuestra iglesia fue por un predicador. Por la peruana que nos visitó anoche, fue por alguien que le visitó en la casa. Por mí, fue por alguien que escribió un tratado. Ni sé quién es, pero escribió, lo leí y aprendí el evangelio por medio de lo que escribió esta persona. Y lo que imagino es que por cada uno de nosotros escuchamos el evangelio de otra persona, alguien que nos visitó, un predicador, o alguien que escribió algo, y así escuchamos o leímos y entendimos. Pero no fue así para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue salvo de otra forma, como leemos en el versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Todos nosotros que somos cristianos escuchamos el evangelio de otra persona, de un hombre, de una mujer, que nos contó el evangelio, pero el apóstol Pablo dice acá, él recibió esta, este evangelio, esta salvación, por revelación del Señor Cristo Jesús mismo. El Señor Cristo Jesús se reveló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo vio, escuchó, se convirtió, creyó. Vamos a ver cómo él recuenta brevemente esta historia con un dedo en Gálatas 1. Miren el libro de Hechos, Hechos 26, 12. Así testifica el apóstol Pablo, ocupado en esto. ¿Ocupado en qué? Ocupado en perseguir a la iglesia. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, está testificando delante del rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o más en una forma que nosotros le decimos, dura cosa te es rebelar contra mí. Entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ya no como uno que persigue la iglesia para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, hablando de esta aparición, de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjese que no solo apareció a Pablo una vez, sino varias veces. De aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, ¿por cuál medio? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta fue una conversión muy diferente que la nuestra. Nosotros escuchamos el evangelio de otras personas. El apóstol Pablo vio al Señor Cristo Jesús. que Cristo Jesús le dio una revelación a él, no solo una vez, sino varias veces. Y le dio una comisión que estuviera entre los gentiles para predicar el evangelio, las buenas noticias de la fe en él por el perdón de pecados. Por eso que Pablo es apóstol y nosotros no somos apóstoles. Escuchamos nosotros el evangelio de otras personas. El apóstol Pablo es apóstol porque él vio y escuchó directamente, personalmente, del Señor Cristo Jesús, su evangelio. Y por eso es llamado apóstol. Fíjense bien en cómo esto nos ayuda al considerar cualquier mensaje espiritual que la gente nos enseña. Cuando alguien nos dice, mire, tengo este libro, tengo esta revelación del Señor Cristo Jesús, tengo este mensaje, ¿cómo vamos a saber si de veras es válido delante del Señor o no? Una pregunta que hacemos vamos a ver dos más hoy. Una pregunta es, ¿de quién viene? ¿Cuál es su origen? O nosotros escuchamos de otras personas, pero mirando la palabra de Dios podemos ver que todo empezó con el Señor Cristo Jesús. Es el mismo evangelio que recibió el apóstol Pablo lo que tenemos escrito por acá y en lo que nosotros creemos también. ¿Quién empezó el Evangelio? El Señor Cristo Jesús. Si lo recibimos de otros, aún podemos ver con quién empezó, según el apóstol Pablo, con el Señor Cristo Jesús. Fuera de él no hay otro Evangelio. Pablo dice, aun si nosotros, aunque llegue un ángel del cielo... Anunciar otro evangelio diferente del que han recibido sea anatema. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace poco en Gálatas. Vamos a volver entonces a Gálatas capítulo 1. Pablo dice a los gálatas como ellos han recibido el evangelio, pero también han escuchado un evangelio falso. Él tuvo que subrayar para ellos acuérdense del origen de lo que han escuchado. Dice, versículo 11, otra vez, Yo les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? Por revelación de Jesucristo. Él no lo escuchó primero de Juan, ni de Pedro, ni de nadie más, sino del Señor Cristo Jesús. Y así evaluamos todo lo que creemos. ¿Cuál es el origen? ¿De quién viene? Tiene que venir del Señor Cristo Jesús, no de nadie más. Ahora, versículo 13. Fíjense que la vida espiritual de Pablo no era siempre así porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, ¿qué quiere decir mi conducta en otro tiempo en el judaísmo? Está hablando de la, de la religión judía, del pueblo de Dios, pero especialmente en sus puntos que hacían distinción entre ellos y las otras naciones. Acuérdense que la ley dijo en muchos casos, de cosas que tenían que guardar los judíos para separarlos de los gentiles. Solo podían comer ciertas clases de comida, tenían que vestirse de ciertas formas, tenían que celebrar ciertos ritos, tenían que celebrar ciertas fechas especiales. Y Pablo, pues, dice acerca de su conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿qué hizo? perseguía sobremanera a la iglesia. Pero no termina ahí. Perseguía sobremanera a la iglesia de, de Dios. En el judaísmo, en seguir la fe judía, en seguir lo que Dios había revelado al pueblo judío, se encontró en enemistad contra Dios. Perseguía la iglesia de Dios. Estaba opuesto a Dios. Ahora, ¿él se dio cuenta de esto en el momento de perseguir a otros? No. Si pudiéramos haber estado ahí, habríamos preguntado a Pablo, Pablo, ¿no ves que estás contra Dios? Él habría dicho, ¿contra Dios? ¿Estás loco? Ellos, los cristianos, están contra Dios. Yo estoy al lado de Dios. Pero ahora, por haber recibido esta revelación del Señor Cristo Jesús, ahora se da cuenta, yo estaba en contra de Dios. ¿Qué se quiera? Imagine, el pensar que uno está haciendo algo aprobado por Dios, pero en realidad está en enemistad contra Dios. Pues, ¿Cómo sería posible? Que alguien fuera tan engañado como Pablo, que podía pensar que está siguiendo a Dios, pero en realidad está en enemistad persiguiéndolo. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber pasado? Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Y en el judaísmo, ahí está esta palabra otra vez, en el judaísmo aventaba a muchos de mis compu mis contemporáneos en mi nación. Fíjense bien con quiénes se comparaba con los otros judíos de su generación. Él, en desarrollar su fe, no miraba a Dios, claro que no miraba al Señor Cristo Jesús, miraba a las personas que estaban al lado y se comparaba. Y decía, pues, yo soy más santo que ellos, yo conozco mejor la ley que ellos. Yo soy, soy más entregado al Señor que ellos, ¿sabe? Estoy bien con Dios. En vez de mirar de forma vertical hacia arriba, hacia Dios, Él miraba de lado en lado y veía en comparación con los otros. Pues sí, soy santo, soy justificado, soy aceptado por Dios seguramente. Noten la diferencia. Revelación de Cristo Jesús Ay, comparándose los unos a los otros. Versículo 14, volviendo. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso del Señor Cristo Jesús. No, mucho más celoso de qué de las tradiciones de mis padres. No se fijaba en el Evangelio anunciado aún en el Antiguo Testamento, sino que se fijaba en las tradiciones. Se fijaba otra vez en sus antepasados, en los seres humanos de otras generaciones, y dijo, bueno, según ellos, según los que vivieron antes que yo, soy aceptable. ¿Y cómo puedo compararme mejor que los demás? Como mis antepasados entregados en el judaísmo, en las tradiciones de hombres que nos hacen diferentes que los otros, estoy bien, y por eso la ceguera? Porque no se había fijado en el Señor Cristo Jesús, que hasta se reveló a Él, pues se fijó en el que hacer de los otros, el qué decir de los otros, las tradiciones de los hombres, y fue cegado a pensar que estoy cumpliendo lo que Dios quiere, cuando en realidad obraba en enemistad contra Dios. Ven la ceguera del apóstol Pablo antes de la llegada del Señor Cristo Jesús. Pero Dios no se desesperó de él, como vemos en el versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero cuando agradó a Dios, ¿desde cuando estaba llamado por Dios? Desde el vientre de su madre. Todo esto iba según el plan de Dios. Y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí. Es decir, cuando agradó a Dios... Que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí. Pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a comparar estas cosas? La ceguera de Pablo con lo que pasó después. Tal vez nos ayuda una explicación un poco más detallado en Romanos 10, versículo 1. Entonces, con Gálatas 1, 15, queremos dejar el dedo para volver a la izquierda, Romanos 10, 1. Dice el apóstol Pablo a los cristianos romanos, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, a los judíos, para los que están en el judaísmo, mi oración a Dios por ellos es para salvación. Quiero que sean salvos. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, tienen una pasión por Dios, quieren conocerlo, quieren servirlo, están consumidos por una pasión por Dios, pero no conforme a ciencia, no con sabiduría, no por haber tomado en cuenta la palabra de Dios. Tienen una pasión por Él, igual como Pablo, pero están ciegos no lo han hecho conforme al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer qué clase de justicia. La suya propia. Dice el apóstol Pablo, ahí está el error. Que en vez de confiar en Dios por la justicia, en vez de confiar en Dios por ser aprobado, en vez de reconocer que solo por Cristo Jesús que somos aprobados por Dios, ellos se fijan en lo que ellos mismos pueden hacer. En su propia justicia, igual como hizo Pablo, comparándose los unos a los otros, mirando las tradiciones de los hombres, miran a estas cosas y se han quitado la vista, están ciegos frente a la justicia que viene de Dios ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Están ciegos en cuanto a la justicia, a la aprobación legal que Dios da. Versículo 4. Porque el fin de la ley, el fin de estas reglas en el Antiguo Testamento, el fin de los diez mandamientos, el fin de todas estas reglas en el Antiguo Testamento, es que es quién. Es Cristo. Todo esto era para guiarlos a Cristo. Pero se han fijado en las reglas para sí. En vez de mirar hacia quién los dirigía, todas estas reglas y mandamientos para decir, ahí está el Señor Cristo Jesús. Ellos, pues, simplemente fijaron en que yo puedo impresionar a Dios. Yo lo puedo hacerlo, lo puedo obedecer lo suficiente. Yo lo puedo alcanzar por mí mismo. ¿Qué seguir, dice Pablo? Porque el plan de Dios fue usar la ley para dirigirlos a quién? Me siguieron hasta este paso, ¿verdad? Porque el fin de la ley es quién? Cristo. ¿Puso toda esta ley para dirigirnos a quién? Cristo, exactamente, para justicia, para la aprobación legal de Dios a todo aquel que cree, siendo judío, siendo gentil, siendo hispano, siendo gringo, siendo quien sea, todo que cree en Cristo Jesús. Revela acá Pablo que el plan de Dios en todo esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es glorificar a su Hijo, el Señor Cristo Jesús. Su plan no es glorificarnos a nosotros para que nosotros podamos alcanzar de alguna forma la aprobación de Dios. Su propósito en todo es glorificar al Señor Cristo Jesús. Igual como nos dice en Hebreos 1, si quiere verlo de forma breve y concentrada, Vamos entonces a pasar a Gálatas, a llegar a la carta a los hebreos, a Hebreos 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, a los antepasados, por los profetas, es decir, que Dios se ha revelado, de muchas formas diferentes en lo que en otro tiempo, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, Dios habló y se reveló de muchas formas diferentes. Por milagros, por profetas como Isaías y Jeremías, por, por victoria en las batallas, por sacar a su pueblo de, de la esclavitud en Egipto. Dios se reveló de muchas formas y muchas maneras diferentes. Pero, versículo 2: En estos postreros días, Hablando de la época, hablando de la generación en que se escribió la Carta a los Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, por el Señor Cristo Jesús. Ahora hay una revelación que sobrepasa en gloria todo lo que había explicado Dios antes. Todo el propósito de la ley era para dirigirnos a ¿a quién? A Cristo él es la revelación suprema del Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quien constituyó heredero? ¿Heredero de qué? ¡Heredero de todo! ¡Imagine! ¡Imagine! Pienso cuando mi hermano recibió una herencia por una tía abuela que había fallecido. Él se quedó tan contento, recibió en este entonces uh, unos $1,200 dólares. Uh, cuando dividió todas las pertenencias de ella a uh, todos sus descendientes, él recibió 1,100 dólares, fue al banco, depositó el cheque, uh, pero lo pidió de vuelta, todos en billetes de a uno, y los puso, los, los regó en su cama y saltó encima, y pues se bocó de un lado a otro, para mire, soy rico ahora, pues, Imagine cuán contento era él con esta herencia de 1,200 dólares. ¿Y de qué es heredero el Señor Cristo Jesús? De todo, de todo en el universo. De todo este planeta, de todo este sistema solar, de todo este universo. De más allá de lo que podemos imaginar, Dios ha exaltado a su Hijo a tal punto que él es el heredero de todo. Y por quien asimismo sí hizo el universo. Imagine, Que le regaló a su Hijo? Por él hizo todo el universo. Imagínese. Impresionante la generosidad y la bondad de nuestro Padre Celestial. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo sí hizo el universo, el cual, hablando del Hijo, Siendo el resplandor de su gloria, quiere ver la gloria de Dios, mire al Señor Cristo Jesús. Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, hablando del Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Puede imaginar el poder de Él? El hecho de que la tierra gira alrededor del sol o la luna alrededor de la tierra es debido a quién? Al Señor Cristo Jesús, que mantiene todo con la palabra de su poder. Ve cómo es digno de toda gloria el Hijo, el, el Señor Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo, cuando habla del evangelio, dice, mire, yo no escuché el evangelio de otro hombre. Lo escuché del Señor Cristo Jesús, y este evangelio es para dirigirnos a Él. Pablo dice que estaba, pues, cegado en pensar en lo que hacían los demás. Estaba cegado por las tradiciones de mis antepasados. Estaba cegado por la ley, solo por la ley, sin darme cuenta que el propósito de Dios era usar la ley para dirigirme, para, di, para dirigirme la vista al Señor Cristo Jesús. Y esto tiene grandes, grandes aplicaciones para cuando escuchamos nosotros cualquier mensaje espiritual. Como vimos, la primera pregunta es, ¿de quién es el origen de este mensaje? Si es de origen de una denominación, o de un hombre, o de un teólogo, bueno, qué interesante, pero si es de origen del Señor Cristo Jesús, merece toda nuestra atención, todo nuestro entrego, y el propósito de cualquier mensaje válido, tiene que glorificar al Señor Cristo Jesús, de acuerdo con lo que ha hecho y hace el Padre, en declararlo heredero de todo, de hacer todo el universo por Él, de reconocer que Jesucristo sustenta todo. Cualquier mensaje espiritual tiene que tener como un centro, sin duda, obvio, el glorificar al Señor Cristo Jesús como el que es digno de toda honra y gloria. Volvemos entonces a Gálatas 1. Estuvimos en versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. No consulté, dice Pablo enseguida, con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ni pasó por Jerusalén. Versículo 18, después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora, ¿por qué pone estos detalles? Bueno, para subrayar lo que nos acaba de decir en versículos 11 y 12, ¿se acuerdan? Volviendo a versículos 11 y 12, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es que Pedro le enseñó el evangelio. No es que recibió la visión de, del Señor Cristo Jesús y dijo, bueno, voy a consultar con el apóstol Juan a ver qué me dice. No, ya había escuchado del Señor Cristo Jesús. No necesitaba otra confirmación. Dijo, ni tuve comunicación con ellos todo este tiempo, sino solo con Pedro unos quince días, con Jacobo también, pero Cristo Jesús me había dado el evangelio. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, volvemos entonces a versículo 21, después... Fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ahora, ¿por qué pone este detalle? Hay algo muy importante que expresa en este versículo y si los siguientes. Lo vamos a examinar más de cerca. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, no era conocido de vista de las iglesias de dónde? De Judea. Ahora, ¿dónde sembraron las primeras iglesias? En Judea, en Jerusalén y en Judea. Entonces, las primeras iglesias, las iglesias en la tierra prometida, las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, los, las iglesias que habían escuchado el evangelio predicado por Pedro y por los demás apóstoles, ¿qué hicieron? ¿No era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo? ¿Eran iglesias legítimas? Sí, eran iglesias en Cristo. Fíjese, el mismo Jesucristo que le apareció a Pablo y le dio su revelación era el Señor de estas iglesias. Eran las iglesias de él. ¿No eran las iglesias de Pedro? ¿No se identificaban por ser, por ser iglesias de, de Juan o de Felipe? ¿Eran de quién? Eran de Cristo, el mismo Señor, con la misma revelación. Ahora seguimos leyendo. Versículo 23. Solamente oían decir, él no visitó a estas iglesias, pero, pues, escuchó, se escuchó en ellas. Solamente oían decir, fíjense bien, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿Quién es aquel que en otro tiempo nos perseguía? Pablo. Ahora el apóstol Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica que predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué quiere decir? La misma fe de estas primeras iglesias fundadas por los apóstoles es la misma fe que predica Pablo como apóstol. Tiene aunque de forma diferente, la misma revelación del Señor Cristo Jesús. Es el mismo Señor, el mismo Evangelio, si uno va a las primeras iglesias, si uno va a iglesias fundadas después, es el mismo Evangelio, el mismo mensaje. Aunque Pablo recibió esta revelación de una forma impresionante, diferente que las demás, era el mismo Señor, el mismo evangelio, el mismo mensaje que nosotros creemos también. Entonces, bueno, seguimos a ver un, un versículo más, y glorificaban a Dios en mí. Ellos se dieron cuenta, este Pablo no predica otro evangelio. No predica un evangelio a medias. Él predica la misma fe que nosotros tenemos. El mismo Señor Cristo Jesús, el mismo mensaje que fundó nuestras iglesias, es el evangelio que predica Pablo. ¿Por qué es importante que los gálatas sepan esto? Bueno, tiene sentido. ¿Qué función tiene una iglesia? Tiene muchas funciones en una iglesia, pero una en particular, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo, el apóstol Pablo, es, le escribe al joven pastor Timoteo y dice en 3.14, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Ahora quiero que sobre todo enfoquemos en esta descripción de la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de quién. En la casa de Dios. Y es bien interesante esta descripción de casa. Otra forma de traducirlo al español sería la hacienda. Habla de una casa no como una pequeña privada como las nuestras, sino como una hacienda en que hay varios familiares y amigos que viven en la misma casa con varios a varios siervos o varios que trabajan en la hacienda para atenderle. Habla de una casa grande, de todo un rancho, de un lugar de producción, pero esta casa, esta hacienda es de quién? De Dios. Entonces, una forma de mirar la iglesia es como la hacienda, pero la hacienda de Dios, dirigido por Dios, y así sigue la descripción, como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de quién? La iglesia del Dios viviente, Dios vive entre nosotros. Dios está presente por su Espíritu entre nosotros, la iglesia. Somos la hacienda de Dios dirigido por Él. Y fíjense en nuestra función. Columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia toma la verdad que es de Dios, el Evangelio, sobre el Señor Cristo Jesús y como una columna, la iglesia la eleva, la pone en alto. Para que todos puedan mirar bien, esta es la verdad de Dios. Es el Evangelio del Señor Cristo Jesús. Que tenga la atención de todos el Evangelio. Y lo describe como baluarte, baluarte como algo que da una base firme. Es decir, cuando tomamos la verdad de Dios, el Evangelio, nuestra función como iglesia es elevarlo. Ponerlo en alto para que todos lo puedan ver y poner una fundación para que esté ahí sólidamente a la vista de todos. Esta es la función de la iglesia, del Dios viviente. Ahora, vamos a ver si podemos tomar todos estos hilos, atarlo en uno. ¿Qué está intentando comunicar Pablo a los Gálatas y a nosotros? La primera pregunta. Cuando cualquier persona nos enseña algo espiritual, cuando nos enseñan algo que se llama en el Evangelio, tenemos que hacer la primera pregunta. ¿De quién es el origen de este mensaje? Tiene que ser, no de mí porque soy pastor, no de otra persona, porque es el, profe el profeta fulano, sino del Señor Cristo Jesús. Si es un evangelio válido, tiene su origen, igual como el origen del evangelio de Pablo y el evangelio de Pedro y el evangelio de Juan, tiene su origen en el Señor Cristo Jesús. Esto primero. Segunda pregunta que hacemos. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? ¿Qué propósito tiene este mensaje? Si es verdaderamente de Dios, va a poner a Cristo Jesús como el centro para ser el más glorificado y el más exaltado. Este es el plan de Dios. Antes de dar la ley, en dar la ley mosaica, después de dar la ley mosaica, en dar el evangelio de aquí en adelante por todo tiempo, su propósito es elevar al Señor Cristo Jesús que sea el blanco de nuestra alabanza y adoración. Esta es la segunda pregunta. La primera, ¿de quién viene este mensaje? ¿De quién es el origen de este mensaje? Segundo, este mensaje tiene como el objetivo obvio y central de poner a Cristo Jesús como el centro de nuestra adoración. Y la tercera pregunta, ¿el papel de la iglesia? ¿Qué dicen las otras iglesias que siguen fiel a la palabra de Dios tal como es predicada por Pablo y Pedro y Juan y los otros apóstoles en la Biblia? ¿Cómo reaccionan las otras iglesias que siguen fiel al evangelio del Señor Cristo Jesús? Si predicamos un evangelio es diferente que la de las primeras iglesias en Judea. Si predicamos un evangelio en que otros, iglesias de Cristo Jesús, dicen, ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? Nunca jamás hemos entendido tal cosa. Debemos considerar que tal vez estamos predicando algo equivocado. Porque si de veras es del Señor Cristo Jesús, y si de veras es para exaltarlo como el centro, entonces, todos los hermanos en Cristo Jesús van a poder decir amén a este evangelio. Van a poder decir, sí, esto concuerda con el mensaje que empezó con el Señor Cristo Jesús, que es predicado por los apóstoles como Pedro, Juan y Pablo. Y todos los hermanos que siguen esta fe van a poder confirmarlo, porque esta es la función de la iglesia. El ser, pues, columna y baluarte de la verdad. Si es algo diferente, diferente que la fe entregada una vez a los santos, como nos dice Judas, versículo 3, si es algo diferente, una novedad, algo que es una evolución del mensaje cristiano, debemos decir un momento. Este no ha venido del Señor Cristo Jesús. Nos explica en Judas versículo 3 que la fe ha sido una vez dada a los santos. Ya lo tenemos completa. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, redarguernos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otra parte de la fe que nos espera. No recibimos del Señor una fe deficiente en que esperamos una nueva revelación. Entonces estas tres preguntas nos ayudan a poder examinar cualquier mensaje, no solo en el tiempo de los Gálatas, sino en nuestra época también.